0: ¿Están okay, ah, listos para la palabra de Dios? Amén, gloria a Dios, gloria a Dios Si tiene su Biblia por favor ahí, amén, acuérdese eh, ah, Le voy a pedir que por favor este, se ponga ahí en su palabra, en la palabra de Dios Y, este, y ábrala por favor en el libro este, de segunda de Pedro capítulo 1 Segunda de Pedro capítulo 1 Y le voy a pedir por favor que acuérdese como les he dicho todo el tiempo este, Absténgase de estar en el teléfono por este tiempo la gente tiene que saber Y que, que usted está con Dios Y que este es el tiempo de Dios Cuando se acaba el servicio entonces les contesta Amén, amén, gloria a Dios Este, uh, yo le titulé a este mensaje duré, duré tiempo trabajando en esto Pero, eh, eh, y al final le titulé al mensaje La segunda venida de Cristo Amén Y la razón de este mensaje es porque ahorita en estos tiempos, ya hace mucho tiempo en el mundo cristiano, hay, mucha, hay mucho cristiano que vive en la vida como si Cristo no, nunca va a regresar. Amén. En otras palabras, tu estilo de vida, tu manera de ser, tu manera de pensar, todo lo que haces o no haces, todas estas cosas, este, uh, eh, tú estás dejando saber si crees en la venida de Cristo o no. Amén y este y en el día de hoy quiero hablarte de esto y es muy importante que hoy día entiendas la palabra de Dios Y entiendas el Espíritu Santo que te va a hablar en este día a ti y a cada uno de los que están conectados Primero vamos a establecer algo, vamos a establecer si hay un regreso de Cristo o no Hay un regreso o no o ya ha habido un regreso Amén Y te voy a decir una cosa ahora mismo porque te voy a hablar de dos perspectivas en el día de hoy y tienes que poner mucha atención en este día y tienes que pedir al Espíritu Santo que te dé entendimiento y revelación de su palabra para que la puedas entender. Amén. Porque ah, esta palabra en el día de hoy es bien poderosa porque, ah, escucha, voy a empezar en este día haciéndote eh, una pregunta. Amén. Para empezar. Si yo te digo el nombre de Jesucristo, aún la historia y todos los libros en el mundo reconocen que Él existió y que vino a la tierra aún las religiones las religiones más conocidas del mundo, todas las religiones no niegan que hubo un hombre que se llama Jesús de Nazaret que estuvo aquí en este mundo, en otras palabras su venida está clara, y su primera venida todos sabemos que cuando él vino, él nació, él fue puesto en el vientre de una virgen y esa fue su primera venida, Ahora la segunda pregunta es va a regresar Jesús de la misma manera que vino la primera vez. Y es por eso que para los judíos tienes que entender esto para los judíos él no ha venido. Pero para nosotros la iglesia de Cristo cuando Cristo venga para nosotros será la segunda venida. ¿sí o no entonces entre ahora y entonces tenemos que establecer esta verdad. Quiero que pongas atención ahora si tú crees en la venida de Cristo. Si tú crees en la venida de Cristo, tú te vas a dar cuenta que tú vas a tener una expectativa. Vas a estar expectante, vas a estar teniendo la expectativa de que puede llegar en cualquier momento, ¿sí o no? Amén. Esto vas a tener la expectativa si tú crees que Él va a regresar o no. Y eso quiere decir que si tú crees que Jesucristo va a regresar Quiere decir que tú vas a alabarlo, vas a servirlo, vas a adorarlo Vas a estar en la casa de Dios, vas a ser fiel a Dios, vas a obedecer a Dios Vas a, 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 a seguir obedeciéndole en todo lo que te dice que hagas Y vas a ser fiel en todas las áreas de tu vida Cristo ¿Por qué? Porque tú crees y tienes la expectativa que Él va a regresar amén ¿Por qué? Porque tú sabes que Jesús viene En otras palabras, escucha, no puedes vivir es más no puedes tú decir que tú crees que Jesús va a regresar y vivir en pecado sí o no amén. y no estoy diciendo que no puedes caer porque todos de una manera o de otra en un punto de nuestras vidas hemos caído Pero no puedes vivir o permanecer en un estado caído y decir que estás esperando la venida de Cristo Amén y con eso te voy a hacer unas preguntas bien importantes y va a contestar muchas preguntas en el día de hoy. Y esto es lo que, esto es lo que Dios dijo, me, me dio una palabra que te dijera, Dijo esto es lo que Dios dijo que te dijera que va a hacer contigo y me dijo que Él va a volver a encender el fuego adentro de ti. Y cuando Dios vuelve a encender el fuego, significa, escucha, ¿qué significa eso? Significa que vas a recobrar, amén, tu celo original. Significa que vas a recuperar tu amor original que tenías para Dios. Y significa que vas a volver a tener el celo que tenías desde el día que te salvaste y que te entregaste a Cristo. Amén y cuando esto pase escucha eso va a causar que, que todo lo que has pasado en tu vida se mire como que fue cualquier cosa o no fue algo difícil y todos hemos pasado por muchas cosas pero cuando Dios recupera esto en ti tú vas a sentir como que Dios hizo algo poderoso en ti y que lo que pasaste no fue algo tan difícil ¿Por qué? porque vas a recuperar el fuego como cuando recién te llamó Dios y que fuiste salvo amén. Y con esto vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a leer algo que es bien sencillo pero bien profundo. Ahorita eh, en el... Uh con todo lo que está pasando en el mundo, alrededor del mundo, alrededor de, de todo el mundo, en todo el mundo. Pero digamos hablando de Estados Unidos. Hay muchísima gente, muchísimos uh, llamados uh, profetas que están hablando tantas cosas. Que dicen que ya se cumplió la profecía y que Joe Biden va a ser el presidente. Otros están diciendo que no, que no se ha cumplido porque el presidente Donald Trump va a ser el presidente. Y están dando un montón de profecías. Que hay muchas profecías que se han dado últimamente que en realidad uno se queda de un día saca a esta gente estas cosas amén ¿Por qué? porque muchas de las cosas de las profecías que han dado ya ha pasado el tiempo y no se hizo nada de lo que ellos dijeron pero el problema es que siguen profetizando y siguen hablando y siguen diciendo cosas pero ahí en la palabra de Dios quiero que vayas conmigo ahí en segunda de Pedro capítulo 1 en el versículo 20 y 21 la palabra dice, entendiendo primero esto, o sea, primero hay que entender esto. Dice, fíjate lo que dice, que ninguna profecía, ¿cuántas profecías? Ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. En otras palabras, nadie puede venir a decir, esto es lo que yo pienso, esta es mi manera de ver las cosas. No, así no funciona. El versículo 21 dice, porque nunca, ¿cuándo? nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo así es que toda profecía y toda palabra que se vaya a dar de parte de Dios que sea de Dios o que sea profecía tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo no por voluntad humana todo lo que hable la gente en espíritu de familiaridad o por lo que piensa o que diga algo para que voy a decir algo para que éste lo oiga para que éste lo oiga diciéndolo en el nombre de Dios Dios cuando no es Dios eso es espíritu de, de familiaridad y eso ya te estás metiendo en un terreno que es muy peligroso y Dios te puede llamar a cuentas por eso es más no no te puede te va a llamar a cuentas por eso ¿También? ahora en segunda de Pedro ahí mismo en el capítulo 2 en el versículo 1 dice pero hubo también falsos profetas en el pueblo en dónde? en dónde? en el pueblo sabes qué significa esto una significa en el pueblo donde uno vive y otro significa en el pueblo de Dios. ¿Amén? Pero hubo también falsos profetas en el pueblo como habrá entre nosotros falsos maestros o hay falsos profetas y maestros. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Cómo son las herejías? Destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Deja hacer una pausa aquí porque quiero que entiendas esto. ¿Ok? Todo acerca de Dios y acerca de la humanidad. Fíjate, tenemos que entender la mente de Dios para poder entender el plan de Dios. ¿Amén? Y cómo Dios implementa su plan. ¿Ok? Ahora, todo, todo en Dios es tan vasto que una persona en toda su vida no alcanza a comprender todo. ¿Por qué? Porque en la vida humana no se cumple todo lo que hay de Dios. Amén o sea no vas a alcanzar nadie vamos a alcanzar a ver todo el plan de Dios que Dios tiene para este mundo en una vida Porque vivimos 70, 80 años y Dios es, hace muchísimas cosas más que nomás 70, 80 años ¿Cuántos dicen amén pero todo esto está a la luz de la escritura Tú puedes meterte a la biblia y allí conocer y saber cuál es el plan de Dios Amén para nuestros días y más allá de nuestros días Amén y estoy hablándote de, de lo que leímos aquí en la palabra de Dios Donde dice la palabra que, que son herejías destructoras Ahora escucha una de las, de las herejías quiero que por favor me pongas atención Una de las herejías más grandes que andan en las iglesias Bueno en el mundo cristiano no puedo decir que en el mundo Porque en el mundo ni siquiera se dan cuenta de esto Pero que andan en el mundo cristiano en la iglesia Y ojalá que no te ofendas con esto Pero si te ofendes gloria a Dios y que bueno porque te vas a tener que salvar Amén, sí o no, ok, pero escucha una de las herejías más grandes es que una vez salvo para siempre salvo o que la salvación no se pierde Esa es una herejía y te lo voy a explicar, fíjate es una herejía y déjate explico para que entiendas cuando los discípulos fueron enviados por Jesús a predicar a ver ellos se fueron a predicar y cuando regresaron venían contentos y ellos le dijeron a Jesús aún los demonios se nos sujetan en tu nombre cuántos se acuerdan de lo que Jesús les contestó a ellos, ellos Jesucristo les dijo, les dijo no te goces porque pueden echar fuera demonios o al diablo él les dijo regocíjense porque su nombre está escrito en el libro de la vida Amén. En otras palabras, esto quiere decir que tú puedes predicar y echar fuera demonios y tu nombre no estar escrito en el libro de la vida. Amén. ¿Cuántos de ustedes saben que su nombre está escrito en el libro de la vida? Amén. Amén. Es buena pregunta, ¿verdad? a ver cuántos se regocijan porque su nombre está escrito en el libro de la vida si es que sabes que está escrito bueno los que se gozan qué bueno que se gozan por eso pero déjate doy otro lado de esto pon atención Judas estaba entre los doce Judas estaba entre los doce uh, qué quiere decir eso pastor explíquemelo ah, bueno ahí le va Bueno, viene, viene, viene medio preguntona ahí le va ¿Qué quiere decir esto pastor? Que tú puedes estar entre los cristianos como Judas estuvo entre los doce. Tú puedes ser parte de iglesia el poder del evangelio. O estar conectado aquí a través de las redes sociales. Y tu nombre no estar escrito en el libro de la vida. Amén. También significa que en lo que Judas se convirtió. Eso no es lo que Judas era antes. Por eso tienes que tener cuidado. Escúchame. Escúchame, tienen que mirarme acá, tienes que tener cuidado en lo que te estás convirtiendo si todo lo que estás haciendo no te está acercando más a Dios te está alejando de Dios si lo que estás haciendo está dividiendo te estás alejando de Dios si lo que estás haciendo no te está metiendo más a la palabra a la oración a estar más unido en la iglesia con tus pastores con los hermanos con el liderazgo te está apartando de Dios si estás uh, 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 haciendo cosas que no debes o viviendo una doble vida te estás apartando de Dios en otras palabras tienes que entender esto uh, Satanás no todo el tiempo fue diablo. Antes ser un ángel. Pero que convirtió un ángel en un diablo. Amén. El orgullo. Amén. La arrogancia. La división. El espíritu le entró algo a su corazón. Y eso quiso dividir. Quiso decir yo puedo, yo puedo mandar también. Yo puedo ser como Dios también. Y él se quiso. Yo quiero yo. Yo puedo ser aquí eh, la, la, la autoridad en el cielo. Y en cuanto él se puso a hacer eso. Pum. Amén, por eso tienes que tener cuidado porque tú ni siquiera tienes una idea en lo que te puedes convertir si te alejas de Dios. Amén, si lo que estás haciendo no está uniendo obviamente está dividiendo y eso no es de Dios. Si lo que estás haciendo no te está metiendo a la Biblia, a la oración todos los días, a estar en la casa de Dios cuando se, cuando es el servicio. Escucha, tengo que decir algo que me acaba de decir el Espíritu Santo. Hay muchos de ustedes que están conectados ahorita. Esto es para los que están aquí conectados. Me lo acaba de decir el Espíritu Santo Hay muchos de ustedes que están conectados ahorita Que antes iban a una iglesia Y el Señor te está diciendo No regreses a esa iglesia Porque te vas a morir espiritualmente Aunque hagas allí tu casa y estés conectado Pero aquí escuchando esta palabra estas, Esta iglesia Quédate porque eso te va a salvar tu vida Porque si te regresas donde estabas Te vas a morir espiritualmente Porque no te están hablando la verdad Amén Ahora reitero parte de la herejía es que no se pierde la salvación o que una vez salvo para siempre salvo Escucha eso esas palabras no se mantienen de pie cuando uno está escudriñando la palabra de Dios Por ejemplo para el cristiano para nosotros como cristianos no existe donde debemos de, de morir una sola vez al yo Por eso Pablo dijo por esta causa por esta causa muero a diario en primera de Corintios capítulo 15 Amén, ahora ¿qué si yo te digo que el día que tú dejas de morir a ti mismo es el día que ya no estás salvo Por eso la Biblia dice en Gálatas, dice la palabra de Dios Pablo mismo dijo ya no vivo yo mas Cristo vive en mí En otras palabras yo morí y estoy muriendo a diario ¿Por qué? Porque esta carne quiere levantarse todos los días y todos los días tengo que negarme a mí mismo ¿Para qué? Para que se haga la voluntad de Dios en mi vida Amén, oh pastor y por qué está predicando ahora de estos temas pastor O oh, estas cosas no se hablan en las iglesias ya verdad, por qué Amén, por qué, porque nadie quiere escuchar de estas cosas Por qué, porque se supone que todos son unos santos y unos cristianazos Amén Por eso ahorita en muchas iglesias lo único que hacen es motivarte Para que andes bien motivado pero bien perdido Pero escúchame una vez salvo, para siempre salvo, esa es una herejía, porque la Biblia dice que solo aquel que permanece hasta el fin, ¿qué? Será salvo. Solo el que permanece, escucha la palabra, permanece. Esto quiere decir que si no permaneces hasta el fin, no serás salvo. Esto significa que tal vez en un tiempo estuviste salvo, sí. Pero si no permaneces, como no permaneciste, no serás salvo. Como no fuiste consistente, no fuiste fiel en la casa de Dios, fiel en la iglesia, fiel a Cristo, fiel a los servicios, fiel a adorar, alabar, a estar en la Biblia, en la oración, estar conectado con Dios, con la iglesia, tus pastores, estar amen, haciendo lo que tienes que hacer, amén, por eso no serás salvo. Oh, pero el mundo... Y la, la televisión, las redes sociales, el Facebook, amén, todo eso te lo pintan muy bonito que dicen, oh, no es como empiezas, es como terminas. En otras palabras, escucha, lo que le dicen a la gente es, no importa cómo lo que hagas, no importa cómo vivas, con que termines bien, con eso serás salvo. Mentira del diablo. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Amén dice la Biblia algo bien poderoso porque habla que el nombre de una persona puede ser borrado del libro de la vida y escucha si puede ser borrado significa que pudo haber estado escrito antes amén y déjate ayudo con esto qué significa eso pastor esto significa que cada día yo muero a mí mismo significa que cada día yo aplico la sangre de Cristo en mi vida significa que cada día me arrepiento pero me arrepiento hoy día para no no es para arrepentirme ahora para mañana poder pecar no o, o seguir haciendo lo que estaba haciendo me arrepiento para qué para cambiar y para dejar de hacer lo que estaba haciendo para poder vivir para Cristo y estar de gloria en gloria y estar cambiando cada día significa que cada día renuevo mi mente Significa que cada día leo la palabra de Dios Significa que cada día estoy en oración Amén Y estoy conectado a Cristo todos los días Eso significa Amén Por eso analízate a ti mismo Lo que estás haciendo Te está convirtiendo más como Cristo O más Como Lucifer Amén Así es que es una herejía una vez salvo para siempre salvo. ¿Ya están entendiendo eso? ¿Sí saben que no es cierto? Porque todos sabemos aquí que hay mucha gente que en un tiempo estuvieron de cristianos y ahorita ya no son cristianos. Así es que no, no, y no están salvos. Si ¿Sí, no, pues vámonos al mundo. ¿Sí o no? ¿Amén? Ahora, te hago una pregunta que tiene que ver con lo mismo. ¿Hay tal cosa con que una vez Lleno del Espíritu Santo para siempre lleno No, tampoco No tiene sentido Amén, en Juan capítulo 20 Versículo 22 Jesús le dijo a los discípulos Estaba con ellos y sopló en ellos dice La palabra de Dios, y les dijo recibir el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4 dice la palabra de Dios que Estaban todos unánimes reunidos Orando y que vino eh, Descendió el, eh, un estruendo como un viento recio y cayó el Espíritu Santo y los llenó a todos y comenzaron a hablar en nuevas lenguas Después de eso salieron y empezaron a predicar La palabra de Dios, a hacer milagros Y empezaron a ser perseguidos por la Causa de Cristo, los latigaban, los apedreaban, los golpeaban, los echaban a la cárcel amén y los amenazaron pero en el Hechos capítulo 4 en el versículo 29 al 31 dice la palabra de Dios que ellos se encerraron otra vez y empezaron a orar y les dijeron Señor mira sus amenazas y concédenos a nosotros tus discípulos que hablemos a, a, danos más de nuevo más autoridad, más agallas, más poder más valentía y, y les dijo y que se hagan milagros en el santo nombre de tu hijo Jesús y dice la Biblia que el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y salieron y hablaban la palabra de Dios con poder en otras palabras ellos vivían de llenura en llenura en llenura en llenura en llenura llenándose llenándose cada vez ¿Por qué? tienes que entender eso ¿Por qué? porque escucha el lenguaje original dice que tú tienes que estar continuamente en el proceso de ser lleno Amén. es por eso que muchos de ustedes ahorita están secos pero el año pasado en el 2020 que acaba de terminar no estaban secos o antes que empezara la pandemia no estaban secos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No te has estado continuamente llenando. Lo que tienes que entender es que lo que Dios está estableciendo en su iglesia es consistencia. ¿Escucharon eso? amén. Dios está estableciendo en su iglesia consistencia. Amén, en otras, sé constante. Amén, no dejes de congregarte. No nomás vengas a la iglesia cuando todo está bien, cuando andas de buenas, cuando sí, eh, eh, o cuando no estés peleado con tu esposo o tu esposa. Amén. No dejes de congregarte. Sé constante en la palabra. Constante en la oración. Constante. Amén. En leer la Biblia. Constante en atender la casa de Dios. Miércoles y domingos allí voy a estar. Consistencia. ¿Para qué? Para poder mantenerse. Si uno que se mantiene en la palabra de Dios. O está cada miércoles y domingo aquí en la iglesia. A veces anda uno como que medio se seca. Ahora si sí no vienes. Amén. Así es que. En tu mente quiero que te quites el pensamiento ese de que una vez salvo para siempre salvo. ¿Amén? Otra herejía, como dice la Biblia, lo que leímos en 2 Pedro, es de que podemos estar en pecado y aún así ir al cielo. O irnos al cielo. Ahora una persona aquí es donde está en error, escucha, te voy a explicar esto, que espero que lo entiendas. Tú nunca estarás en gracia si nunca tienes misericordia. ¿Amén? Nunca estarás en gracia si no tienes misericordia En el antiguo testamento vivían bajo la misericordia La misericordia ya sabemos que es Que no recibimos lo que merecemos Amén, no recibimos el juicio La condenación, no recibimos Esa es la misericordia de Dios Pero cuando vino Jesús en el libro de Juan Capítulo 1 la Biblia dice que Él vino Y la, la gracia vino con Él Y la gracia es que sí recibimos Lo que no merecemos Amén, salvación, libertad, sanidad Paz, gozo, todo eso Amén fíjate y Dios cada milagro que Dios hace lo hace por su misericordia amén y después de la misericordia se supone que tú debes de caminar en, la, en el estado original la intención original de Dios esto quiere decir que la gracia es la intención original y esto quiere decir que si yo nunca peco si una persona nunca peca no necesita misericordia. Ahora para que alguien de nosotros Amén O para que yo diga que no necesito arrepentirme Que no necesito cambiar Eso es algo que asusta y que da, que da miedo Y es algo peligroso y esa es una herejía Porque todos necesitamos cambiar Todos necesitamos arrepentirnos Y todos necesitamos someternos a Dios Amén Ahora escucha estas condiciones Porque Pedro comienza a describir una condición Y quiero que notes esto Porque escucha Primero, bueno, es más, voy a hacer una pausa pequeña. ¿Sabías tú que Inglaterra ha tenido mucha influencia en todo el mundo? ¿Y sabías tú que fue de Inglaterra donde vino la teoría del rapto? Esa teoría no fue una teoría de aquí de Estados Unidos. Si tú buscas en la Biblia, la palabra rapto no existe en la Biblia. Es una doctrina que tiene un poco más de 200 años que empezó a salir, y aquí es donde tú tienes que tener cuidado porque cualquier cosa que no estuvo en lo original, tú no puedes hacer una doctrina de eso. Amén. Y escucha, yo no dije que Cristo no viene porque sí va a venir, sí va a regresar. Por eso se llama la segunda venida de Cristo. Amén. Y tienes que seguirme para darte cuenta pa a dónde vamos con esto porque esto es bien poderoso. Inglaterra es una nación que ha sido bien poderosa todo el tiempo porque ha existido mucho más que el imperio romano. Así es que escucha lo que te voy a estar diciendo porque esto toma parte de la enseñanza de los últimos tiempos y Quiero que pongas atención la iglesia escucha va pasando por tendencias Y tú sabes cómo en el mundo hay diferentes modas y pasan diferentes cosas Pasan modas, pasan tendencias y el mundo eh, de la iglesia pasa por diferentes ten tendencias Ahora en los años 70 y los 80 quiero que notes esto en los años setentas y los ochentas, la doctrina de la gracia, ¿cuál doctrina? ¿Cuál doctrina? De la gracia, sí, fíjate, se desparramó por toda Europa. Quiero que pongas atención y déjate digo lo que hizo esta, esta enseñanza de la gracia. Antes que se enseñara esa doctrina de la gracia, fíjate, ¿qué es lo que ahora se enseña en Estados Unidos? Quiero que entiendas, te voy a llevar para allá para que entiendas lo que está pasando acá. Antes que esa doctrina de la gracia amén, se fuera por Estados Unidos, y perdón por Europa, fíjate en Inglaterra el 50% de la nación de Inglaterra eran salvos O sea el 50% de la gente de Inglaterra eran cristianos y servían a Cristo Pero cuando esta doctrina de la gracia arrasó y se desparramó por Europa Particularmente en Inglaterra, escucha después de eso ahora ahorita en estos tiempos, ahorita en estos tiempos que estamos viviendo solamente el 4% de la nación va a la iglesia en otras palabras esa doctrina de la gracia le dio a la gente una razón para poder pecar le dio a la gente una, una, una razón para que recayeran el pecado y les quitó la sensibilidad y la justicia y vivir en santidad Ahora te puedo decir esto porque en Londres, Inglaterra por lo que estudié, ahora en, ahí en Inglaterra somos más musulmanes que cristianos. O sea dejaron a Cristo para convertirse al Islam, a ser musulmanes. Ahora vamos a dejar Inglaterra y vamos a regresarnos acá a Estados Unidos. La enseñanza más popular que ahorita ha dado nacimiento al andar sin ley, y lo hemos estado mirando por la, todas las manifestaciones, amén, de, de, uh, de cómo se llama la, uh, la, la anarquía, la insurrección y todo eso. Eh, eh, todo eso sin ley es, son cosas que la gente ahorita quieren hacer lo que quieren, por eso se meten a edificios del gobierno, destruyen ciudades, matan gente y, y, y la gente no les dice nada. Y esa misma ese mismo espíritu amen, de, de, de anarquía se ha metido a las iglesias porque si tú te pones a pensar ahorita la nación hay una división en la nación y ese espíritu se ha metido a las iglesias y la iglesia también están divididos ¿por qué? porque la gente no quiere escuchar la verdad, el verdadero evangelio que es el poder de Dios para salvación Amén. así es que la enseñanza más popular que ha dado nacimiento a, a andar sin ley y lo que lo que es una característica de la, esta enseñanza de la gracia es de un espíritu del anticristo amén en otras palabras la gracia escucha la gracia que debería ser de que nosotros la gracia por gracias dice la biblia salvo somos por medio de la fe y la gracia es que nosotros recibimos es un, es un regalo inmerecido que es la salvación En otras palabras la gracia ya la han pervertido tanto que se ha convertido en el espíritu En un espíritu de anticristo y pon atención por favor y escucha la voz de Dios Escucha por qué, por qué te digo esto ahora, por qué porque ahora el pecado es legal aquí en nuestro país el pecado es ley ahora ¿Por qué? Porque tiene su derecho Los homosexuales y las lesbianas tienen derecho y los protegen Los abortos son legales Amén, rebelarse, eh, quemar edificios y los protegen y es legal todo eso ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué pasa eso? Porque hemos perdido la sensibilidad de la verdad De la santidad y la justicia de Dios y esa enseñanza de la gracia que está arrasando por toda América te ha causado, aún al cristiano, te ha causado a ti, amén, que llegues a la casa de Dios, pero no cambies. En otras palabras, llegas a un punto donde puedes ser tocado, pero no cambiado. ¿Sí me, ent me están entendiendo? ¿Sí? ¿Sí o no? Y lo que ha hecho esto, esa enseñanza le ha dado a luz y un nacimiento a otra iglesia. Y déjate digo en qué consiste esta nueva iglesia que ha nacido. Consiste de cualquier cosa, en otras palabras consiste en buscar complacer al hombre pero no a Dios. En otras palabras todo se vale, todos somos pecadores salvos por gracia y Dios ama a los pecadores y todos vamos a ir al cielo. Ahora, ya en las iglesias, hermano, especialmente aquí en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo, ahorita en este tiempo, ya no se predica de la sangre de Cristo. Amén. No se predica del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si uno reta a la gente que cambia, la gente se enoja. Amén. Ya sacaron todo eso, sacaron el Espíritu Santo. Una vez estábamos en una iglesia, me acuerdo la pastora y yo que estábamos allí, estábamos, y el pastor de allí de esa iglesia estaba hablando, refiriéndose al Espíritu Santo, está diciendo, y dijo: That stuff doesn't even work. En otras palabras está diciendo esa cosa ni trabaja para empezar el Espíritu Santo no es esa cosa el Espíritu Santo es la fuerza más predominante y más potente de Dios ahorita en la tierra que está aquí y es el Espíritu de Dios el que todavía nos tiene a nosotros aquí salvos cuantos dicen amén han sacado la cruz de la iglesia, el nombre de la iglesia, lo han quitado, el nombre de Cristo lo han sacado, la lengua, lo milagroso, lo sobrenatural, amén. Pero escucha, si no se predica del arrepentimiento y la gente no cambia, si no predicas el cambio, tú lentamente estás moviendo y removiendo y sacando, amén, la cruz fuera de la iglesia y si no hay cruz en la iglesia, ¿sabes qué pasa si no hay cruz en la iglesia? Si no hay cruz en la iglesia, no hay iglesia. Y lo que pasa con esto, en otras palabras, escúchalo, si saca la cruz, la sangre y a Cristo de la iglesia, ese es un atentado muy sutil del enemigo. ¿Para qué, pastor? Para hacer el infierno algo legal adentro de la iglesia. Amén. Con lo que yo estudié, me di cuenta que, la, lo, que lo que esa enseñanza de la gracia hizo en Europa, que ahora lo está haciendo acá en Estados Unidos, es de que en Inglaterra del 50% de la nación que eran cristianos ahora solamente el 4% son cristianos. ¿Qué significa esto? Que antes el 50% estaban perdidos sin Cristo y ahora es el 96% los que no son cristianos. Solamente el 4% de la nación sirve a Cristo. Y puedo decirte que eso mismo, tienes que poner atención, eso mismo está pasando Aquí delante de nuestros propios ojos y ni cuenta te das La verdad ponte a pensar Ahorita hace rato que les pregunté ¿Cuántos de ustedes saben que su nombre está escrito en el libro de la vida? No todos dijeron amén O sea te entró la doctrina de la gracia Y eres salvo ya por gracia solamente haciendo lo que tú quieres por eso Dios te tiene aquí en esta iglesia aunque muchas veces no te ha gustado y te hace, te, te, te la panza y, y te enojas o, o a veces que dices, ah, ya me cansé otra vez con lo mismo, otra vez lo mismo y otra vez lo mismo pero Dios te tiene aquí. Dios te tiene aquí. Amén. Amén, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se te predica la verdad y por eso lo que Dios les dijo hace ratito, hey, algunos de ustedes van a tener que quedarse escuchando estas palabras. De esta iglesia, de este pastor y de esta pastora que están locos, amén, ahí, pero que le siguen creyendo a Cristo. Amén. Oh, América, hermanos, una nación que fue fundada con principios bíblicos. ¿Cómo está perdida en estos tiempos? Amén. Con esa doctrina sutil de la gracia. Hermano, ¿cuánto, ¿cuándo habías visto tú tanta corrupción en el gobierno como en estos tiempos? A ver, que la gente del mismo gobierno se vende por dinero para sus propios beneficios y están haciendo toda clase de cosas. Imagínate, a ver, esta gente que es del gobierno hablando tantas cosas, amén, blasfemas en contra del mismo presidente de Estados Unidos. Esto no pasaba antes. Había un respeto hacia el presidente. Y ahorita hablan tan mal, tan feo, y no nomás los malos del gobierno, también eh, en el mundo y, 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 en el, y en la Iglesia de Cristo. Amén. Escucha por eso, si yo o la pastora aquí o los hermanos que, que predican aquí, que predicamos, amén, nos paramos y damos una palabra verdadera, una palabra genuina, una palabra de esas que incomodan como ahorita, que están incómodos y que no quieren oír, amén, o que no es de su agrado. ¿Sabes qué hace la gente o qué pasa? La gente en vez de arrepentirse, se ofenden en estos tiempos y se quieren ir a buscar otra iglesia que les digan lo que quieren oír y les hagan cosquillas en los oídos, amen, Y si y, y o oh, oh, o se desconectan del Facebook O te bloquean O si no el mismo Facebook nos, nos bloquea ¿Verdad? Oh Amén Esto lo hicieron el, el, para el jueves ¿verdad? El jueves fue cuando amaneció el jueves y, y, y ya estaba todo Todas las predicaciones de la iglesia Las habían borrado, las habían quitado Los del Facebook Imagínate O sea lo que está pasando en el mundo Es mucho más grande que tu problemita que tienes Amén. Y con todo esto que está pasando, quiero que entiendas esto, por eso el Señor a muchos de ustedes le está diciendo quédate y no te desconectes, quédense y no se desconecten, porque con todo esto que está pasando tienes que entender, algo que va a pasar es que esto va a forzar a muchos de los pastores de las iglesias, para que ellos mismos puedan mantener a la gente en sus casas, en sus iglesias y que no se les vayan, esto va a causar que ellos mismos empiezan a rebajar el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento de la sangre de la cruz y ya no van a hablar la verdad como es. ¿Para qué? Para que pueda la gente quedarse en la iglesia de ellos y que no se les vayan o para que no los quiten de las redes sociales. En otras palabras se van a tener que acomodar a lo que les dicen. ¿Por qué? Porque la primera enmienda que hay en este país ya no se respeta. O cambias tu manera de hablar o te quitamos del Facebook. ¿Qué digo? Pues ya no diga, ya no le diga a la gente, no le exija a la gente que se arrepienta. Ok. Y se van a someter. ¿No Amén. Aleluya. Es por eso que, escúchame, tienes que entender esto. Una de las cosas que el Señor me dijo en estos días que estaba, uh, que estuve fuera y que estuve enfermo, esto fue lo que me dijo, escucha. Y escúchenme ustedes que están conectados. Me dijo el Señor que en estos tiempos su iglesia, escucha, me dijo su iglesia ahorita ya no es cuestión de números. Amén. O sea, no es... ¿Cuál es la iglesia más grande? Porque esa es la mejor y, tienes, y tienen mejores programas. ¿De qué te sirve estar lleno de programas y no tener a Cristo? Te voy a decir una verdad de un millón de dólares. Y espero que la, la captes bien. Tienes que entender esto, es bien sencillo. ¿Okay? Si tu vida no cambia, no estás salvo y punto. ¿Para qué le damos vueltas al asunto? ¿Amén? si tu vida no está cambiando no estás salvo ¿por qué? porque una persona salva que se ha convertido a Cristo una conversión verdadera mira la vida de Pablo ¿cambió Pablo o no cambió? se convirtió a Cristo y empezó a hacer la voluntad de Dios y aguantó aguantó vara como dicen aguantó a pedradas, aguantó el mar aguantó piquetes y víboras aguantó traiciones aguantó latigazos aguantó de todo pero se mantuvo firme hasta el fin y por eso él era de una manera vino cristo lo confrontó y lo, lo en tres días lo limpió lo purificó lo sanó lo restauró y le quitó todo lo que traía le cambió el corazón y lo mandó a predicar amén y en tres días hubo una conversión genuina y contigo también o sea cuánto tiempo más por favor amén sí o no cuánto tiempo va a durar con esa inmadurez con ese carácter con esas cosas que anda batallando ahí? nada pues es que yo pienso así pues siga pensando como quiera pero no está salvo es bien sencillo amén si no cambia no está salvo y punto porque si está salvo se le va a notar cuántos saben que se conoce una persona que está salva Sí o no yo siento como que hay unos que me están tirando unos flechazos amén aleluya Voy a poner así como en los bancos un plástico aquí. De ese a. De uh, ¿Cómo se llama? De ese, sí, transparente para que sea que no llegue. Y para el distanciamiento social. Amén. Sí, bulletproof y, y flecha-proof y todo eso. Ok, ok, ok. okay. Así es que todo eso te lo digo. ¿Por qué? Porque eso es lo que está pasando. Fíjate, hubo tiempos en, allá en Inglaterra y ahí, aún aquí en Estados Unidos donde respetaban tanto a Dios que los domingos cerraban las licorerías, no las abrían. Y ahorita están abiertas 24 horas al día, 7 días a la semana, aún en medio de una pandemia. Pero escucha, cuando una sociedad, tienes que entender esto, ok, por favor, entiéndelo, es bien importantísimo. Cuando una sociedad pierde el temor de Dios, no hay nada que lo retenga o lo refrene en contra de lo malo escuchaste eso o en contra del pecado en otras palabras si no si no tienen el temor de Dios escúchame van a querer pecar y van a desear pecar como te dije hace mucho hay mucha gente hay mucho cristiano que desearían no haber conocido a Cristo para hacer los deseos de su corazón de su malvado corazón y pecar a gusto amén Man, si no fuera cristiano, ahorita anduviera allá Si no fuera cristiano hubiera ido al baile. Si no fuera cristiano, ahorita anduviera con mis amigos. Cuando anduviera allá bien a gusto. O sea, ¿qué, ¿Qué a gusto? ¿Qué ponte a pensar? ¿Qué a gusto es? ¿A qué chiste le hayas estar así? Todo drogado, todo ah, ah, borracho, o, o, o gastándote tanto dinero porque fuiste al baile o porque hiciste, quién sabe qué tanto. ¿Qué, qué gusto es ese? Créemelo, yo pasé por eso ya. Viví muchos años en eso. Pero Cristo me rescató. Y se siente bien, rico. Levantarse en la mañana sanito. Sin nada de nada, sin crudas, sin malillas, ni nada de eso. Se siente bien. Amén. Amén. Aleluya. Quiero que mires esto, porque esto fue lo que, uh, lo que habló Pedro. Escucha, porque lo que asusta ahora, lo que dijo Pedro es de que ningún hombre, ninguna persona puede tener su interpretación privada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos saben que la palabra de Dios es la palabra de Dios y punto? No se puede alterar, no se puede cambiar. Y si tú tratas de alterarla o tratas de adulterarla para acomodarte a ti mismo, la maldición va de Dios va a caer sobre ti. Así de sencillo. No le puedes añadir a la palabra ni le puedes quitar. La palabra de Dios quiere decir lo que dice y dice lo que dice. ¿Amén? ¿Sí o no? Entonces tenemos que lidiar con esto porque no solamente salvo para siempre, salvo es una herejía. Pero la progresión de aquella verdad, escucha, ahora ha venido a ser el evangelio que todo lo incluye. Escucha esto, tienes que entender, tienes que entender que el diablo no es tan inteligente pero tampoco es un tonto. Cada generación le cambia el nombre a, a lo mismo Porque cada generación tiene una, a, eh, una expresión distinta Ahora sígueme porque quiero que mantengas esto en tu mente Esto es bien importante Yo creo, escucha yo creo y yo creo que ya todos aquí ya saben De que hemos estado orando por mucho tiempo por un avivamiento ¿okay? Y sabemos que Dios nos va a dar un avivamiento porque Él lo prometió Pero hay un avivamiento específico que yo he estado orando que, ah, que tiene que venir a la iglesia y yo creo que este avivamiento es un avivamiento para la palabra de Dios And, ¿Te fijaste cómo nadie dijo amén? ¿Quieres que te diga por qué? ¿Sabes por qué no dijeron amén? Porque tú piensas y tú crees que ya conoces la palabra Pero no, 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 no estoy hablando, excusa yo, yo, estoy, yo te estoy hablando de una sed para conocer la palabra de Dios Amén. ¿Por qué? Porque si no llegas a conocer la palabra de Dios ahora así como es vas a, creer, vas a vas a terminar creyendo algo que es una doctrina de hombres solamente. Y escucha ahorita hay muchas cosas que están en las iglesias que son doctrinas de hombres y algunas de esas doctrinas pueden estar basadas en la cultura de la gente pero no ser palabra de Dios. Algunas doctrinas han nacido de mucha gente que ha tenido experiencias con Dios pero no es palabra de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y por eso tiene que venir un avivamiento a ti, a ti mismo de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Dios en persona. Amén. Y en estos tiempos el déficit más grande o más, más grande que existe en la casa de Dios es la palabra de Dios, que ya no la cree el cristiano, porque si la creyeran cambiaran. Amén. En otras palabras, escúchame, la palabra de Dios ahorita es tolerada, pero no creída. La gente tolera la palabra pero no la cree Porque si la creyeran Si tú creyeras la palabra de Dios Yo no te tengo que decir que diezmes Y que diezmes cada servicio No te tengo que estar recordando Que tienes que venir a la iglesia no te tengo que estar recordando que tienes que ser fiel, que tienes que leer la Biblia, que tienes que orar, que tienes que permanecerte conectado, amén. Y, y, y en los servicios, yo no te tengo que recordar eso si crees la palabra de Dios. Ahora, tu estilo de vida está diciendo, yo no creo o creo esto, pero a mí no me va a decir lo que tengo que hacer. Yo tolero la palabra, pero a mí no me diga lo que haga. Amén. Porque si tú crees la palabra de Dios, aquí estuvieras. ¿Cuál es tu excusa? Escucha, en otras palabras es bien sencillo. Si Dios, Dios no es número uno en tu vida, Dios no es nada. Amén. Número uno, antes que tu esposa, antes que tu esposo, antes que tus hijos, antes que el trabajo, antes que ti mismo. Amén. En otras palabras, es domingo, ¿qué estás haciendo en la casa? Es miércoles que está haciendo la casa y por qué no está aquí. ¿Dónde está Dios? Oh, pero yo lo amo, sí, de lejos. Amén. Como dice una canción allá que dice, ah, ¿cómo decía? No me acuerdo ni quién la canta, pero de, algo así decía, algo así. <risa> dice, ¿Cómo decía? No, ya se me olvidó, no me acuerdo. Pero algo así de lejos, algo tiene que ver con de lejos. No me acuerdo, ahí sí me acuerdo al ratito se los digo. ¿okay? Pero, ¿sí me están entendiendo? O sea, si tú crees la palabra de Dios... Exprésalo con tu manera de ser y tu manera de vivir ¿Por qué? Porque cuando tú conoces la palabra de Dios Todo lo que quieres hacer y escuchar es escuchar palabra de Dios por eso yo oro que un avivamiento de la palabra te penetre tu vida y te cambie completamente amén y que empiece a tomar la iglesia donde todo lo que tú quieras hacer es, es escuchar palabra de Dios que cuando nos juntemos o tengamos un compañerismo ¡hey! que te ha dicho Dios que, que o, o que tú eh, de, de repente digan no, hey pastor mire eh, 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 agarré esta escritura y, y sabe que me impactó y empezar a hablar de las cosas de Dios de la palabra de Dios y ahí es cuando se empieza a crear una atmósfera para la presencia para la gloria y cosas empiezan a pasar y vamos a tener uh, llenuras Avivamientos, derramamientos y todo en la presencia de Dios amén ¿Por qué tiene que conocer la palabra de Dios? Porque si no la conoces, si no conoces la palabra de Dios No vas a tener nada, nada, nada con que juzgar el pecado amén Ahora escucha esto, lo primero que se nos dice Es de que no hay interpretaciones privadas O sea, las interpretaciones privadas Son las herejías encubiertas, destructoras Que se introducen, como dice en segunda de Pedro en otras palabras, toda la gente o cualquier persona, cualquier iglesia que permita interpretaciones privadas, el resultado va a ser que va a tener cristianos que salvos para siempre salvos y que viven en pecado y que van a ir al cielo. ¿Amén? Me gusta su ánimo. Eso es lo que me mantiene predicando con pasión. ¿Amén? Dice la Biblia, Amén, yo pensé que te extrañaban estar en la casa de Dios. Sí, pastor, pero me lo estaba dando duro. Amén. Yo no le hace que me dé duro que me pongan el machete aquí, pero estoy en la casa de Dios y estoy escuchando palabras. Échale, échale, predica, pastor, no le hace dale. Amén. Contento con la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo pensé que mi ánimo era contagioso, pero ya veo que no. Amén. No, hombre. Santo Dios. Así es que la Biblia habla de falsos profetas y falsos maestros Es maravilloso porque, fíjate es bien asombroso porque ahorita en estos tiempos Hay muchos maestros enseñando cosas de falsos profetas ¿Amén? ¿Sabías que hace mucho, hace tiempo, hace años atrás O aún en tiempos bíblicos los maestros y los profetas no se llevaban muy bien Pero ahora los maestros enseñan cosas de falsos profetas por eso te vuelvo a decir, ten cuidado lo que miras, cuando mires la televisión o cuando te metas al internet, al YouTube, al Facebook, a, a toda la mayoría de esas cosas no es cierto. No es cierto, si tú te pones a pensar, yo estaba pensando el otro día y le dije a la pastora, le dije ok, ¿de dónde saca esta persona esto? O sea, ¿saben más que en la Casa Blanca? Dije, caray, Amén. ¿de dónde sacan estas cosas? O oh, ya saben exactamente fechas y lo que va a pasar y lo que no va a pasar. Uno dijo, no, en enero todo, todo negocio, tiendas grandes, tiendas pequeñas, farmacias, todo va a estar cerrado. Dije: caray, aquí ya le falló porque ya casi se acaba enero y todo está abierto. ¿Amén? Y si le fallas a la primera, ¿le vas a creer a la segunda y la tercera? No, no. Amén. So, ten cuidado lo que miras. En el, en el YouTube hay un mentirero. ¿En serio? Hay un mentirero que dice, ah, caray, y lo pintan tan bonito. ¿Por qué? Porque son falsas profecías. Y la gente se la cree. Por eso no te dejes enredar en cómo se mira la personalidad de la gente que está ahí. No me importa quién sea, si no está en la Biblia, no lo creas. Amén. Pedro dijo: fíjate, Pedro empieza a hablar de muchas cosas, pero mira cómo cierra el capítulo. Y mira que uh, mira lo que él empieza a describir aquí. Esto está bien poderoso ¿Cuántos de ustedes creen en la palabra de Dios? ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Ok, vamos a ver, ok Tu vida lo va a reflejar Ok, tu vida lo va a reflejar ¿Ven? A, ver, a ver el miércoles vamos a ver quién sigue creyendo y quién ya no Sí, porque pasa, pasa, ustedes saben, ¿no? ¿Verdad? Sí, pues sí, acierto o no es cierto Sí, vamos a ver el miércoles, a ver quién cree, quién siguió creyendo y quién no, a ver quién me tiró al loco, vamos a saber el miércoles. <risa> ¿Sí o no? Ok, ¿creen la palabra de Dios sí o no? ¿Creen que la palabra de Dios es la palabra de Dios? Ok, en segunda de Pedro, mantén, que casi, mantén esto en mente que casi me voy a brincar todo el segundo capi, el capítulo, pero quiero hacer énfasis en esto, mira cuál es el resultado cuando un pueblo totalmente pierde la sensibilidad. Y escucha, porque para ser engañado, tienes que perder la sensibilidad y cuando pierdes la sensibilidad ya no vas a creer más en la intención original y menos la palabra de Dios, ahí en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 2 al 4 dice para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores que van a venir Andando según sus propias concupiscencias o lo que ellos quieren o sus propias agendas. Versículo 4 dice: Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Otra versión dice: ¿dónde está? ¿Dónde no, iba a regresar? ¿Dónde está? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Escucha, ya me lo termino, ¿ok? Ya me lo termino. ¿okay? Cuando digo que termino, yo sí digo: ya me lo termino y es porque va a terminar. Okay. No estoy diciendo por nada, ustedes okay, okay. saben que no Pero escucha esto, en otras palabras Si tú estás sentado en una iglesia que no cree en la venida de Cristo sal corriendo de ahí Si tú estás en una iglesia donde te dicen que no puedes perder tu salvación huye ¿Por qué? porque tú mismo con tu propia vida Estás diciendo que creíste esas falsas profecías y tu propia vida está profetizando lo que te dijeron y lo estás viviendo. ¿Amén? ¿Sí, sí, ¿Sí entiendes eso? O sea, tu vida habla mucho más de lo que dices con tu boca. ¿Amén? ¿Y sabes lo que mucha gente hace en este tiempo? Mucha gente está en iglesias donde ya hay burladores. ¿Burladores, pastor? ¿Cómo está eso? Sí, porque... Hay predicadores ahorita y todos lo sabemos que solamente te hablan de motivación, de prosperidad, de positivismo y toda esa clase de cosas pero no te hablan la palabra de Dios. Estos predicadores están predicando un, un evangelio de la autoayuda. Y el evangelio de la autoayuda lo que único que hace es complacerse a sí mismo pero no les importa la presencia de Dios. Lo único que les importa es glorificar la carne a sí mismos y agradar a la gente. Amén. Por eso si tú estás en una iglesia donde quiera que sea y no me importa quién sea el predicador, yo no me voy a ir al infierno por nadie. Amén. En otras palabras, si tú estás así, tú has llegado al punto donde tú mismo niegas la venida de Cristo. Tal vez no lo dices, tal vez dices amén y tú dices que sí crees en la venida de Cristo, pero tu vida está diciendo otra cosa. Tus acciones están diciendo otra cosa. La manera como vive están diciendo otra cosa. Amén. Que no eres fiel, no, no llegas a la iglesia Vienes si quieres y no Pues cuando vaya que denle gracias a Dios que fui No, usted denle gracias a Dios que pudo venir Amén Y lo que, ahora lo que asusta Es que así muchos, como muchos han negado La primera venida de Cristo Ese mismo espíritu de engaño Está presente para que tú no creas En la segunda venida y por eso vives como vives Ahora tengo que revisar esto ¿Cuántos de ustedes creen aquí? ¿Cuántos pueden decir pastor, yo creo, yo creo sin ninguna duda en la segunda venida de Cristo? ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos lo creen en verdad? ¿Amén? Déjame te ayudo con algo porque quiero aclarar algo que te va a sonar bien interesante, pero esto uh, te lo quiero aclarar porque no quiero que ninguno tenga a ninguno de ustedes tenga la excusa de irse al infierno. Hay o no hay una segunda venida. Hay o no hay una segunda venida de Cristo. Ok, si tú, escúchame, porque si tú no crees esto, tienes que catar esto, ok, como te lo voy a decir, si tú no crees que hay una segunda venida, tú y yo no vamos a poder caminar juntos, amén, ¿por qué? porque dos no pueden caminar juntos al menos que estén de acuerdo Amén. Si tú quieres seguir pecando y haciendo tus cosas eh, desconectado, desconectada de Dios, dividiendo, eh, no leyendo la Biblia, estando no, no orando, no congregándote, amén. Y tú caminas con una persona, así tú estás de acuerdo con ellos, está bien, no le dice es que no te congregues, no hay problema. Amén. Y lo que está pasando es que con eso tú estás de acuerdo con ellos. Y al rato su vida te va a contagiar a ti, donde tú digas, pues. Si Él no viene y le está yendo bien, o ellos no vienen y le está yendo bien, entonces yo tampoco voy a ir. ¿Sí o no? ¿Crees que va a regresar Cristo o no? ¿Crees que va a regresar Cristo o no? Ok, entonces enséñalo con tus acciones, tu manera de ser, con los cambios en tu vida. Amén. De, enséñalo con las cosas que estás cambiando, con las cosas que estás viviendo, con tu estilo de vida. ¿Cuántos dicen Amén. Escucha, porque si tú has vivido un cristianismo, viviendo como que Cristo no va a regresar, hoy día te tienes que arrepentir. Hoy día tiene que haber un genuino arrepentimiento en tu vida. Y todos sabemos, todos sabemos lo que hemos vivido, lo que hemos pensado, lo que hemos hecho y si hemos vivido como que Cristo no viene. Y escucha, si tú no crees que Cristo no viene y esto que te estoy diciendo no te gusta y te ofende, los que están conectados, cámbiale o déjeme de verme. O los que están aquí, si esto les ofende, váyase a otra iglesia donde le digan que Cristo no viene y que viva a gusto y que peque a gusto. Porque mientras yo sea el pastor de esta iglesia, yo no voy a dejar de predicar del arrepentimiento. A mí no voy a dejar predicar de la sangre, de la cruz, de la segunda venida de Cristo, del Espíritu Santo, de la santidad en contra del pecado y los placeres del mundo. Y que tiene que haber un cambio y una, se tiene que notar, Tiene, como dice la Biblia, tienen que haber esos frutos de arrepentimiento donde ya cambió. Amén. Yo no me voy a acomodar a nadie para que la gente se quede en iglesia. El que se quiere quedar se va a quedar. El que no vaya hacia otro lado, no hay problema. Amén. No voy a rebajar el evangelio para que no le incomode y para que siga pecando a gusto. No. Amén. O para que no nos quiten del Facebook que nos quiten. No dependemos del Facebook. Dependemos de Cristo. ¿Cuántos dicen? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: Conocerás la verdad y la verdad te va a ser libre. Pero ya que conoces la verdad, mantente en la verdad para que te quedes libre. Amén. Y si tú no quieres la verdad, no me quieres a mí. Y punto. Escúchame, te voy a decir esto. En estos días que estuve enfermo, ya les dije, los que pusieron atención se van a acordar. <risa> Amén. Pero ya les dije que en, esto, en estos días que estuve enfermo, fueron 21 días. Pero hubo tres días, escúchame, tres días donde, donde sentí literalmente que uno de estos días, no sabía cómo me sentía, sabía, yo sabía que me iba a morir. Estaba tan mal, tan mal me, me afectó eso que me pegó. Pero escucha, no voy a, a, a elaborar en eso porque les no quiero, ya Cristo me, me salvó. Cuando estás tú en un estado así, te entra una realidad diferente y una perspectiva diferente. Amén. Donde ya te das cuenta que no tienes tiempo que perder. Amén. Tienes realidades. Que son diferentes en tu vida. En otras palabras, hay cosas que no valen perder el tiempo en eso. Inmadureces, caracteres. Amén. Gente que, 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 que ahora sí que mañana no. Que ahora sí que mañana no. Amén. Hay cosas que ya no tú sabes que no valen la pena perder el tiempo en eso. ¿Por qué? Porque está diciendo, hey, aquí estoy muriéndome, para todo iba a estar batallando y, y, o, o estar remarcando a una persona, hermano, venga a la iglesia, hermano, venga a la iglesia, hermano, venga a la iglesia. Ay, casi ni podía hablar para estarle rogando a la gente. Amén, en otras palabras, o sirven a Cristo, no lo sirven. ¿Sí o no? Y con todo lo que está pasando en el mundo, ¿tú crees que voy a seguir perdiendo el tiempo rogándole a la gente para que sirvan a Cristo? En otras palabras si no quieres servir a Cristo no lo sirve su decisión es su decisión de ustedes amén que anda o sea si va a servir a Cristo cambie sirva a Cristo únase con nosotros amén hay que estar así perfectamente unidos como dice la palabra de Dios y vamos a darle con todo. Amén. Pero yo y mi casa, yo y mi iglesia, los que están conmigo, los que están con su pastor Vamos a servir al Señor con todo, con nuestro corazón, le vamos a dar con todo Y los días de servicio vamos a estar en la iglesia, llueva o tren esté como usted Vamos a estar aquí y nada nos va a parar, nada nos va a parar Yo y mi iglesia como dijo Moisés de aquí para acá vamos a pintar una raya El que quiera esté conmigo va a servir a Cristo, el que no ahí lo va a dejar saber solo y tienes que entender que si Cristo te puso en esta iglesia es porque se te va a predicar el evangelio de Jesucristo siempre. Porque el evangelio de Jesucristo es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén Y si tú quieres esto hoy día tú sabes si tú has vivido una vida como que Cristo no viene. Has tenido cosas, acciones en tu vida que, de, que han demostrado que tú vives una vida como que Cristo no va a regresar. Y tú sabes esto perfectamente. Tú sabes exactamente cómo has vivido. Y si tú en verdad dices, ¿sabe qué, pastor? Yo, ok, ya entendí, sí entendí el mensaje, pastor, entendí la palabra. Y ¿sabe qué, pastor? La verdad, yo quiero hacer un cambio en mi vida. Yo quiero ser de los que van a servir junto con usted. Yo quiero ser de los que voy a, a unir a mis hermanos, no a dividir a mis hermanos. A traer gente a la iglesia, no a, no a echar fuera, a gente fuera de la iglesia voy a estar en oración, voy a estar leyendo la palabra, voy a estar conectado con Dios con los pastores, con los líderes, voy a estar conectado aquí en la casa de Dios y voy a ser servicial y me voy a dejar de inmadureces de niñerías, me voy a dejar de cosas que no tienen sentidos, de caracteres, de, de andar ahí con, con actitudes y toda esa clase de cosas que no sirven para nada cuando hay gente que está muriendo diariamente ya como 400 mil personas nomás en Estados Unidos, más de 2 millones en todo el mundo que hay gente que ha muerto diariamente gente se está muriendo Amén hoy estamos aquí mañana no sabemos Quién vamos a estar aquí Y para estar todo batallando con lo mismo No hermanos o sirve o no sirve o le entra O no le entra y si le va a entrar Quédese adentro no ande, no ande para adentro y para afuera Si va a subir tiene que llegar Al punto donde suba la presencia de Dios Y ya no se baje por el amor de Dios Ahí anda en la presencia Gloria a Dios gozoso Oh, así dice el Señor Anda en fuego y al siguiente día No hombre no puede ni matar ni una mosca Amén o sirve o no sirve. O se salva o se pierde. O quiere estar en la iglesia o vaya hacia el mundo. ¿Qué vamos a hacer? Amén. ¿Va a regresar Cristo? Ya. Yeah. Amén. Eso es lo que tenemos que pensar y saber. Ey, entonces, tú mismo, tú mismo, yo aquí, yo tengo que pensar. Okay, ¿Yo qué estoy haciendo? No así. Como matrimonio, no Porque yo le voy a dar cuentas a Dios solito Yo, ¿qué estoy haciendo yo? Amén No así como pareja tampoco Como hermanas así O con madre e hija, madre e hija Así como pareja ni con familiares No, yo, ¿qué quiero hacer yo? Si mi esposo no quiere, mi esposa no quiere Mi papá no quiere, mi mamá no quiere Mi hija no quiere, mis hijos no quieren ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer tú? Y si tú estás en serio con Dios Amén Estás en serio con Dios si quieres hacer esto de verdad. Escúchame, déjame te digo algo. Se siente, se siente absolutamente horrible, feo. Es lo peor que una persona puede pasar en vida. Alguien que le dan todos los efectos del coronavirus. Feísimo. Y yo le doy, yo estoy contento, feliz feliz. Lo siento en la verdad por toda la gente que está muriendo diariamente y los que ya han muerto, por toda la gente que han tenido familiares que han muerto por eso, que no, que, que murieron por eso. Pero yo soy uno de los afortunados que viví para contarlo. Amén. Hay varios de ustedes aquí que somos de los afortunados que vivimos para contarlo. El grupo es los mismos, nos lo pasamos de todos, pero vivimos para contarlo. Estamos aquí, vivimos para contarlo. Muchos de nosotros aquí, otros ¿por qué no? No lo sé. Pero lo que, lo que importa es que ahorita estamos nosotros aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a servir o no vas a servir? ¿Vas a demostrar con tu vida que Cristo, vas a vivir un estilo de vida donde tú sabes que Cristo viene? Y hacer todo correcto todo el tiempo, no nomás cuando tú quieras. ¿Vas a estar en la casa de Dios los días de servicio, especialmente en estos tiempos? Porque viene el tiempo donde ahorita ya, Hoy es el primer servicio que abrimos del año, la iglesia, donde ya vienen todos. Pero viene el tiempo donde cuando empiece la persecución de la iglesia, la gente no va, no va a estar aquí. Si se suelta la guerra, los rumores de guerra que están pasando, amén y cortan todas las comunicaciones, los teléfonos, el internet, el Facebook, el WhatsApp, y, y todas esas cosas, amén. ¿cómo vas a saber o cómo nos vamos a comunicar? Vas a venir solo o vas a decir, no, pues no voy a ir, pues nadie me ha mandado un texto, el teléfono no sirve, no sé qué está pasando. O vas a ir a buscar por ti mismo. amén ¿No Yo en mi casa, estaremos aquí. Así es que con tu estilo de vida, tú tienes que empezar a reflejar de hoy en adelante qué es lo que va a pasar. Y si tú quieres, estás en serio con esto y quieres hoy día decirle, Señor, yo en mi vida muchas veces he vivido, un estilo de vida como que tú nunca vas a regresar y te ha faltado muchas veces al respeto. Pero de en adelante hago un compromiso contigo y yo voy a ser de los que me voy a unir con mi pastor y vamos a servir juntos.